Ok, quindi ovviamente abbiamo appena celebrato il nuovo anno, intanto auguri per chi, a chi non ha fatto auguri, auguri di nuovo anno. È bello perché non è soltanto un nuovo anno ma anche un nuovo decennio, no? Adesso 2020, non possiamo più dire gli anni 20, no? Adesso siamo, stiamo vivendo gli anni 20. E questo è molto bello, no? Nuovo anno, um, come un nuovo comincio, uh, una nuova comincia in tutto. Ma se siamo onesti con noi stessi, um, anche se è un nuovo anno, un nuovo decennio, noi siamo più o meno uguali, no? Non è che noi abbiamo cambiato tanto. Um, almeno per me, quando c'è un nuovo anno, forse, come stava dicendo Brent questa domenica, forse ho... Um, delle cose che voglio fare in questo nuovo anno, no? gli obiettivi che voglio raggiungere, e se siamo onesti con noi stessi, a volte durano una settimana, forse due, e poi non ce la facciamo più. E un nuovo anno, un nuovo sì, inizio, se posso dire, però se siamo, se siamo onesti siamo sempre uguali, no? Io sono sempre Tyler. Ok, sì, ci sono le piccole cose che, che cambiano, per la grazia di Dio. Però io sono sempre Tyler, no? E vivo più o meno la stessa vita. Uh, vivo sempre qua a Montebelluna, lavoro qui in chiesa, eccetera, eccetera. E por- eh, poi forse è la stessa cosa per voi. Non lo so, cioè, mi immagino che avete lo stesso lavoro, la stessa famiglia, la stessa casa gli stessi problemi, no? le stesse cose che vanno, vanno buone, che vanno bene, scusate. E quindi è un periodo in cui sentiamo questa novità, no? sentiamo che Dio, okay, che, che c'è questo nuovo inizio, però di nuovo, se siamo sinceri con noi stessi, a volte cioè, possiamo dire, guarda, le cose non è che sono cambiate più di tanto. Io sono ancora Tyler um, e... 2020 sì, però non è che è cambiato più di tanto. In inglese abbiamo questo detto New Year, New Me, no? Nuovo anno, nuovo me. Cioè che adesso che scriviamo 2020 invece di 2019, allora le cose saranno diverse. Però poi, dopo due settimane, siamo sempre là, no? In realtà dovrebbe essere New Year, same me, no? <ride> Nuovo anno, lo stesso me. Io, io sono uguale, non ho cambiato per niente. E a volte, sì, ci deludiamo, no? O le nostre aspettative che abbiamo, gli obiettivi che volevamo raggiungere, no? Ci deludono, non ce la facciamo. Poi, la, sì, la vita non va come, come vogliamo. E, sì, questa è un po' la situazione in cui ci, ci troviamo. Però, secondo me, quello che Dio dice in questi ultimi capitoli di Isaia ci dà una speranza, no? Anche se noi siamo sempre uguali, anche se noi abbiamo sempre gli stessi problemi, no? Anche il Signore ci guarda e dice, Tyler, ma di nuovo, Dio ha già detto mille volte di non fare questa cosa, quello che sia. Anche il Signore lo sa, anche se noi lo sappiamo, il Signore vuole fare nuove cose in noi. Um, quindi, guarderemo stasera cinque diverse cose che il Signore um, vuole fare um, sì, nuove nella nostra vita. No? Per un po' capire il contesto o il messaggio del libro di Isaia, praticamente la, la nazione di Israele si trovava in una situazione molto simile. Okay? Loro erano, come voi sapete, il popolo di Dio, 
ok, erano scelti no, da Abramo, poi è diventata una nazione, sono entrati nella terra promessa, Dio gli aveva dato tutto, no? c'era il regno grandissimo, quando c'era Davide, Salomone, ma poi da quel punto è un po' caduto a pezzi, no? Il popolo di Dio aveva tutto, ma poi cominciavano a cadere, a fallire, a peccare, le cose andavano sempre più in giù, no? E quello che vediamo, specialmente nei primi 39 capitoli di Esaia, è un po' questo, questa storia, diciamo, del popolo di Israele, no? Che sì, a volte, sì, facevano la cosa giusta, seguivano Dio, però poi il giorno dopo, l'anno dopo, fallivano, no? Quindi le cose andavano bene a volte, poi le cose andavano male... E intanto Israele non è che hanno cambiato come popolo, no? Sono un po' come noi. Nuovo anno, sei me, no? New Year, sei me. Nuovo anno, però io rimango sempre, lo st- sempre uguale. E in questi, nel libro di Isaia vediamo che, sì, il popolo di Israele era uguale, no? Che più che il tempo andava avanti, loro continuavano a, f- a cadere nei stessi peccati, continuavano a fallire nelle stesse cose, continuavano a non seguire Dio, ma a seguire gli idoli. Praticamente negli anni, no, con, uh, continuavano a fare quello che, che facevano. Da una parte forse volevano servire Dio, però dall'altra parte, cioè, non lo volevano, seguivano uh, gli altri dei. Poi vediamo che Dio li metteva in castigo, no? <ride> ok, adesso ti giudico in modo che tu impari la tua lezione e poi dicevano, ok, ok, va bene, adesso torniamo a te, Signore, ma poi dopo un po' di tempo cadevano di nuovo nelle stesse cose, un po' come la nostra vita, no? Quindi potremmo dire ad Israele, New Year, same Israel, no? Nuovo anno, ma Israele è sempre lo stesso. Ed è un po' qua che troviamo la situazione. Però è molto interessante perché nel libro di, di, di Isaia, da capitolo 40 in poi, e so che anche alcuni di, di voi leggendolo avete notato, che cambia il messaggio di Isaia, no? Nella prima parte è tutto giudizio, tu non dovresti, o voi non dovreste fare queste cose, avete fallito di nuovo, quindi vi dovete giudicare. Però da, capi- da sì, capitolo 40 in poi vediamo che il linguaggio cambia, no? il messaggio cambia, c'è più speranza. Okay? Um, Dio parla spesso di ristorazione, Dio parla spesso di sì, speranza del futuro, le promesse che Lui adempierà nel futuro per il suo popolo. No? Cioè invece di parlare di giudizio comincia a parlare di speranza. E quindi è proprio in questi capitoli che vediamo la parola di Dio che parla a questo, questo popolo che sempre cadeva nelle stesse cose, ok? Quindi penso che anche per noi queste cose siano importanti, no? Perché siamo, come ho detto, come il popolo di Israele, no? È sempre un nuovo anno, però noi siamo uguali, noi continuiamo a cadere nelle stesse cose, però qua vediamo che Dio ci promette che Lui farà delle cose nuove, no? Lui farà nuove cose nella vita di Tyler. Io non sarò sempre il Tyler che fallisce nelle, sempre, uh, nelle stesse cose, ma il Signore farà nuove cose per la sua grazia nella nostra vita. Quindi penso che questi passi um, possano anche parlare a noi stasera. Quindi, vi ho, detto, vi ho già detto dieci minuti fa di girare ad Isaia 40 e adesso lo leggiamo. Um, Isaia 40, versetto 30. 
i giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano come a, a, con ali, come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Poi anche il versetto 1 di capitolo 41. Isole state in silenzio davanti a me, riprendono nuove forze i popoli, si avvicinano e poi parlino raduniamoci insieme a giudizio quindi la prima cosa che vogliamo vedere la prima cosa nuova che il Signore vuole fare in noi o che vuole darci sono nuove forze ok? nuove forze come abbiamo visto in versetto 31 quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze ok? in questo ultimo anno 2019 chi Qua, fra di noi, chi si è mai sentito senza forza? Che non ce la facevi più. Penso che se siamo veramente onesti, ognuno avrebbe alzato la mano, no? Anche se la maggior parte l'ha già fatto. Noi ci troviamo spesso, troppo spesso, se posso dire, senza forza, no? Senza la capacità di tirare avanti, ok? Invece qua il Signore ci promette... Al, al Tyler che rimane sempre uguale, che non cambia negli anni, il 2020 dovrebbe essere più maturo, dovrebbe essere più forte, ma non lo è. E Dio dice a quel Tyler, guarda, se tu speri nel Signore, se tu aspetti all'Eterno, tu acquisterai nuove forze. Okay? Chi ha bisogno di queste nuove forze? <ride> Io. <ride> okay? Il Signore vuole darci la forza per vivere questa vita no? questa è una cosa io ho vissuto tanti anni come cristiano senza sapere questo fatto no? noi parliamo sempre della misericordia e della grazia io pensavo sempre che le due cose fossero la stessa cosa no? <ride> ma invece secondo me sono un po', sono un po diversi okay? Dio ci perdona mostrandoci la misericordia no? ma poi Dio ci abilita mostrandoci la grazia okay? Dio vuole perdonarci e lavarci dai nostri peccati ma Dio vuole anche darci la grazia o la forza per vivere questa vita no, non è come nel Vecchio Testamento che Dio dava quei 613 comandamenti al popolo di Israele ok dovete fare tutte queste cose e non ti do niente risorse per farlo <ride> invece adesso Dio dice Tu devi seguire me con tutto il tuo cuore e io ti darò il mio spirito dentro di te, io ti, ti darò la mia grazia dentro di te per poter vivere questa vita. No? E io per tanti anni ho vissuto provando a fare nelle mie forze, no? non accettando le forze del Signore, non accettando um, le capacità del Signore, ma io cercavo di fare tutto io. Invece, secondo me, Dio vuole dirci in questo nuovo anno che vuole darci nuove forze, ok? Forse, sì, ci sentiamo deboli, forse no, però prima o poi saremo deboli e avremo bisogno di aiuto. Il Signore ci vuole dare nuove forze quest'anno attraverso la sua grazia. Um, c'è un passo nel Nuovo Testamento che volevo leggere, um, secondo Corinzi 9, 8, 
possiamo girare là. Secondo Corinzi 9,8. Ok, lo leggo. Ora Dio è potente di far, fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Allora, il contesto qua sta parlando dei soldi, no? Paolo ci sta dicendo che Dio provvederà sempre per noi, ok? E questo lo crediamo, però anche in modo generale qui ci sta dicendo che Dio ci darà sempre tutta la grazia che ci serve per vivere questa vita, no? Come come, Come ho detto, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera, ok? Dio dice che in qualsiasi momento, qualsiasi situazione, quello che stai affrontando, Dio ci darà la forza, Dio ci darà la grazia per poter vivere questa vita, no? E questa è buona notizia, no? Come abbiamo detto, noi siamo deboli, noi non ce la facciamo, specialmente quando fa, fa freddo così, no? <ride> non puoi neanche uscire senza aver messo tre giacche, Poi viene in chiesa, la caldaia non funziona, <ride> no? Ma il Signore vuole darci la forza per poter vivere questa vita, no? Che noi possiamo lasciare che Dio ci dà questa forza, no? Che noi possiamo smettere a cercare di vivere questa vita nelle nostre forze, no? E che Dio ci riempie con la sua grazia, con la sua forza per poter vivere questa vita, um, Questa è la prima cosa che, che volevo vedere. Adesso, tornando in Isaia, adesso in capitolo 42, Isaia 42, di nuovo vedremo sì, diversi passi qui negli ultimi capitoli di Isaia um, che parlano di queste nuove cose che il Signore vuole fare. Quindi Isaia 42, 9. Capitolo 42, versetto 9. Quindi la prima cosa che Dio vuole darci è nuova forza. Lui ci vuole aiutare in questa vita per poter vivere per Lui. E adesso leggo la seconda cosa, Isaia 42, 9. Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germoglino poi voglio andare avanti ci sono tre versetti che dobbiamo leggere qua 43,19 ecco io faccio una cosa nuova essa germoglierà non la riconoscerete voi? sì, aprirò una strada nel deserto farò scorrere fiumi nella solitudine E poi adesso saltiamo avanti al capitolo 48, 48, versetto 6. Tu hai udito e visto tutto questo, non lo proclamerete quindi? Da ora ti faccio udire cose nuove, cose nascoste che tu non conoscevi. Quindi la prima cosa che Dio vuole darci è nuova forza, la seconda cosa che Dio vuole fare è proprio fare nuove cose nella nostra vita, ok? 
um, a volte la vita diventa un po' noiosa, no? <ride> diventa sempre le stesse cose, sempre andare al lavoro, poi a casa, poi a dormire, poi la stessa cosa no? di continuo giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno, no? E poi forse noi cadiamo in qualche peccato e poi stiamo sempre in quel peccato e poi quello continua, 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 continua e sembra che siamo un po' in carcere, no? Siamo in, um, sì, in catene un po', siamo legati a quella cosa, siamo legati alla vita quotidiana. Ma qui in Isaia Dio dice tre volte, no? Vi ho metto tre versetti, che Dio vuole fare nuove cose nella nostra vita, no? Ed è vero per il popolo di Israele, no? 2500 anni fa, ed è anche vero adesso Dio vuole fare nuove cose nella nostra vita. Um, Ovviamente questo è diverso per ognuno, però io credo che in questo nuovo anno e anche nel resto della vita, cioè il Signore vuole sempre continuare a fare nuove cose in noi. Dio non vuole che noi viviamo sempre le stesse cose, sempre la stessa vita, no? Il routine e poi ci perdiamo un po' nel, nella vita quotidiana. Dio vuole fare nuove cose per noi. Io non lo so, forse c'è qualcuno qua che si sente un po' senza scopo in questa vita, no? Io sono qua, non faccio niente, vado al lavoro e poi basta, cioè non faccio mai niente. Sembra che io sto sprecando la mia vita. Ma invece con il Signore non è così. Lui vuole fare nuove cose nella tua vita quest'anno. E ti ha detto tre volte qui. <ride> ok? Dio vuole fare delle cose. Um, adesso vediamo un altro passo nel Nuovo Testamento. Efesini, capitolo 2. Efesini 2.10 So che voi avete sentito questo versetto tante volte Anche io da piccolo in chiesa dovevo memorizzare questo versetto Però Efesini 2.10 Noi infatti siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi, di nuovo, se uno si sente senza scopo, no? senza obiettivo, cioè, ok, faccio sempre le stesse cose, vado al lavoro, vado a letto, vado al lavoro, vado a letto, il Signore comunque ha delle cose per te che Lui ha già preparato, no? Lui ha un piano per la tua vita, e anche se tu continui a fare quelle cose, <ride> comunque in quelle cose il Signore ha delle cose che vuole che tu fai, no? Il Signore ha cose che Lui ha preparato, non so, forse è una cosa semplice come fare fare una pasta per qualcuno, o incoraggiare qualcuno, o evangelizzare qualcuno, o pregare per qualcuno, no? O aiutare in qualche modo, o essere una buona testimonianza al lavoro, io non so qual è, no? Dio sa, ma Dio ha preparato una cosa per te, no? Non devi essere sullo staff della chiesa o della scuola biblica per, per, per poter fare qualcosa per il Signore, no? qualsiasi persona nel corpo di Cristo ha uno scopo in questa vita Dio ha delle cose preparato per te e Dio vuole continuare a fare nuove cose nella tua vita e penso che sì, questo è importante perché di nuovo a volte ci perdiamo no? ok, la vita poi ti svegli e è già novembre no? <ride> come se undici mesi sono passati così sono volati ma il Signore vuole che noi afferriamo quelle cose che Lui ha preparato per noi No, che noi prendiamo in mano la sua chiamata per la nostra vita 
qualsiasi sia, cioè ognuno ha una chiamata diversa, però Dio vuole fare nuove cose nella nostra vita, Dio vuole che noi cerchiamo quelle cose che ha preparato per noi, no? affinché camminiamo in esse. Ok, adesso torniamo in Isaia, adesso in capitolo 42, versetto 10. Isaia 42, 10. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, la sua lode dalle estremità della terra, o voi che scendete in mare e ciò che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Quindi la terza cosa che il Signore vuole fare in noi o che vuole dare a noi è un, un canto nuovo ok? o io potrei dire un, un'espressione nuova no? un nuovo modo per adorare il Signore no? a volte sia qui in chiesa forse a cantare, ad adorare o forse nella, noz- nella nostra vita personale di preghiera diventa un po' secca, no? Diventa un po' noiosa, cioè non c'è quell'intimità con il Signore, no? Invece il Signore vuole che noi cantiamo un nuovo canto a Lui, no? Che noi esprimiamo il nostro, la nostra lode, la nostra adorazione a Lui in un sì, in modi nuovi, no? Lui vuole rinnovare eh, il rapporto che abbiamo con Lui. E secondo me questo viene dalle prime cose, no? Una volta che noi abbiamo capito che il Signore vuole darci nuove forze per vivere questa vita, e poi noi camminiamo in quella forza, e poi vediamo che il Signore compie delle cose nella nostra vita, noi allora avremo nuove cose per le quali adorare il Signore, no? Ed anche quando noi scopriamo quelle cose, cioè lo lo scopo, l'obiettivo per cui siamo creati, quando lo scopriamo, cioè farà sorgere un nuovo canto, in noi um, cioè Dio vuole che noi sì, esprimiamo, cioè che noi preghiamo a Lui, che noi cantiamo a Lui cose nuove, no? e queste nuove cose che, che, che cantiamo a Lui vengono dalle esperienze che abbiamo con Lui, no? quindi io credo che il Signore vuole dare, sì, nuova forza che Lui vuole fare nuove cose nella nostra vita ma anche venendo da quelle cose Dio vuole far sorgere un nuovo canto in noi, no? Um, che la nostra lode e la nostra preghiera non sia sempre, um, si può dire, statica, cioè che non si muove. No, Dio vuole che sia una cosa sempre che, che si sta rinnovando, una cosa che sempre è, è nuovo, ok? Adesso la quarta cosa, um, giriamo a capitolo 62, versetto 2. Sempre in Isaia, Isaia 62, versetto 2. Dice, allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. La quarta cosa nuova che il Signore vuole fare o darci è un nuovo nome, ok? Ora, non mi fraintendete, non è che Gino adesso è chiamato Gino e poi da ora in poi sarà chiamato Dino. Cioè, non è che Dio <ride> cambierà veramente il nostro nome. Però penso che questo parla profeticamente del, della nuova identità che abbiamo in Cristo. No? Cioè, una volta che noi abbiamo accettato Gesù, non siamo più quelli, quello che eravamo. No? 
ma invece siamo diversi, abbiamo una nuova natura, abbiamo una nuova chiamata, un nuovo scopo, come ne parlavamo, no? E sì, penso che a volte ci dimentichiamo della, nuova, della nostra nuova identità, no? Che diciamo, ok, sì, sono sem- sempre uguale, sono sempre le stesse cose, ma nel momento in cui abbiamo accettato il Signore no, nella nostra vita, nel momento in cui Gesù ci ha rigenerati, no, che Lui ci ha dato nuova vita, no, che la luce è entrata nella nostra vita, da quel momento in poi noi abbiamo una nuova identità. Sì, cadiamo sempre nelle, nelle vecchie cose, no? sì, ci saranno sempre combattimenti, ci sarà sempre la lotta, però noi siamo diversi, noi siamo nati di nuovo, noi siamo creature nuove, no? E secondo me Dio vuole ricordarci di questo. Cioè, tu hai un nuovo nome, no? Non per dire che, di nuovo, non è che cambio il mio nome a, a, a Tiziano, no? Sarò sempre Tyler, ok? Forse in cielo Dio mi darà un, un nuovo nome. Però abbiamo una nuova identità, no? Um, un nome, nella Bibbia parla anche spesse volte del carattere di una persona, no? Il Signore ci ha dato una nuova, un nuovo carattere, Siamo diversi, no? Non siamo più quello che eravamo, ma adesso siamo nuovi. Um, adesso giriamo in secondo Corinzi, capitolo 5. Secondo Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove Amen noi non siamo più quello che eravamo no? a volte il nemico vuole dirci no? ah ma Tyler tu non sei cambiato per niente tu sei sempre quel bambino no? <ride> ma il Signore ci dice no? tu Tyler adesso sei diverso tu sei nuovo tu sei una nuova persona hai un nuovo carattere hai un nuovo nome Sì, ok, assomiglia ancora il vecchio uomo, cadi ancora, però tu sei diverso, no? E tu non sarai, cioè tu non tornerai mai al vecchio uomo, no? Tu sei nuovo e io ti ho trasformato e il nemico non può fermare o impedire questo, questa opera che io sto facendo in te, no? E non so, forse c'è qualcuno qua stasera che deve essere ricordato di questo, no? Che forse ti senti, ah, mamma mia, ma io sono diventato cristiano, poi non è cambiato niente, Dio non so se esiste, ma il Signore ci dice, guarda, io ti ho fatto nuovo, tu sei una nuova creatura. Se tu sei in Cristo, le vecchie cose sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove, no? E questa è una cosa di cui il Signore, sì, ci vuole ricordare. Noi siamo nuovi, non siamo più chi eravamo. Uh, ci ha dato, per dire, un nuovo nome, ok? Noi siamo, uh, sì, nuovi. Poi l'ultima cosa che vogliamo guardare, um, giriamo avanti a capitolo 65, sempre in Isaia, Isaia 65, 17. E poi dopo 66-22. Quindi Isaia 65-17. Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. 
Poi, 66, 22. Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò um, sussisteranno stabile davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno le vostre progenie e il vostro nome. Quindi qua vediamo l'ultima cosa, la quinta cosa, che Dio farà nuovi cieli e una nuova terra. Okay? Quindi prima, nuove forze per chi si sente debole, nuove cose per chi si sente senza scopo, nuovo cantico per chi si sente senza espressione, un nuovo nome per chi si sente senza identità, e poi i nuovi cieli e la nuova terra, no, la destinazione che abbiamo come, come credenti. No? Che noi non è che tutta la nostra vita succede qua, questo è solo l'inizio. No? Noi abbiamo una destinazione um, e noi siamo stati creati per quella destinazione. No? E di nuovo, io l'ho detto già in chiesa, però lo dico di nuovo, il cielo non è che noi saremo nelle nuvole no? a galleggiare, no? avremo ali, eh, un po' come le pubblicità che vedi in tv, non sarà così. No? Dio dice che io farò i nuovi cieli e la nuova terra, no? Vediamo menzionato due volte qua, in Esaia, anche in Apocalisse, no? Dio dice la stessa cosa, ecco il nuovo cielo e la nuova terra, no? Noi abbiamo una destinazione, e lì dice che noi vivremo senza peccato, senza dolore, no? Senza lacrime, sarà tutto perfetto, noi più che altro vivremo con il Signore, no? Vedremo Dio faccia a faccia, um, Sarà la, sì, la città, la Nuova Gerusalemme, beh, comunque, se volete, leggete Apocalisse 21 e 22 e vedrete la nostra destinazione, no? Questo non è tutto, ok? Quindi anche se le cose rimangono sempre uguali qua, no? Anche se le cose vanno sempre male qua, abbiamo una destinazione, no? Dove tutto andrà alla perfezione, ok? E noi saremo là davanti al Signore a lodare, sì, però ci sarà di tutto, no? Io non so esattamente come, come sarà, però abbiamo una destinazione, ok? E non è solo galaggiare nelle nuvole, ok? Cioè Dio ha preparato un posto per noi. E quindi, sì, in questo nuovo anno possiamo anche, um, sì, ricordarci delle destinazioni che abbiamo come cristiani, no? Dio vuole darci la forza per vivere questa vita, Dio vuole fare nuove cose nella nostra vita, Dio vuole che noi cantiamo a Lui un nuovo canto, Dio vuole ricordarci del nostro nuovo nome, o se non, è, non abbiamo ancora accettato il Signore, Dio vuole darci queste nuove identità, Dio non vuole che noi viviamo più nella maniera vecchia, E poi, forse la cosa più importante, Dio ci darà i nuovi cieli e la nuova terra, no? Abbiamo questa speranza, questo futuro, questa certezza, no? Che questa vita non è tutto, questo mondo che non funziona come dovrebbe. Noi abbiamo la speranza di una, una terra che funziona come dovrebbe, no? Noi abbiamo una speranza dell'adorazione con Dio sul palco, no? <ride> Vedremo Lui. E questo, mi sa, cambierà tutto nella nostra vita. E poi, sì, potete girare adesso in, in Apocalisse 21, leggeremo un versetto. 
Apocalisse 21.5 Ma poi, prima di leggere questo passo, io vi voglio ricordare che tutte queste cose provengono da Gesù, no? La forza per vivere questa vita non è una cosa che è dentro di noi, che noi facciamo crescere, no? Ok, Signore, mi sforzo oggi e tu vedrai la forza che ho. No, lui dice no. Tu devi accettare la forza che io ti darò, no? Tu mi aspetti, come dice in Isaia 40, e quando tu mi aspetti tu avrai queste nuove forze, no? Um, le cose che Dio ci ha preparato vengono da Gesù, Lui ha, fatto, ha reso queste cose possibili. No, il canto è a Gesù, il nuovo nome cioè il Signore ci ha dato per mezzo di Gesù. Come Paolo dice sempre, no? Voi avete queste cose in Cristo Gesù, no? Voi avete questa nuova identità, il nuovo uomo in Cristo Gesù. E poi la nostra destinazione è per mezzo di Gesù Cristo, no? Nessuno può venire al Padre, eccetto, non so come va in italiano. Sì, esatto. Per andare a quella destinazione dobbiamo andare attraverso Gesù. È solo per per Lui che abbiamo tutto questo. Di nuovo, non è una cosa che dobbiamo trovare dentro di noi, non è una cosa che possiamo trovare in questo mondo leggendo qualche libro. Beh, ovviamente la Bibbia aiuta, però altri libri non non possono dare queste cose. È solo tramite le persone di Gesù Cristo che possiamo ricevere tutto questo. Quindi, per chiudere, leggo questo versetto Apocalisse 21, 5. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono veraci e fedele.